Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile. Whether it's for yourself or a loved one, Blue Nile's unrivaled selection of expertly crafted fine jewelry and statement pieces help make all your moments sparkle. Blue Nile's experts are on hand to guide you, and their diamond guarantee ensures you get the highest quality at the best price. Celebrate a life well lived in the most radiant way and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Då ska vi spela in podd nummer 149. Eh, det blir det, härligt Och det här är förra veckan <laughs> Ur led är tiden ja. Ur led är tiden du är, ju, du är ju på Maldiverna just nu Jag är ju det Egentligen när den här podden släpps Så är jag ju på Maldiverna ja. Just nu är jag ju oerhört påtagligt I ett väldigt regnigt och mörkt Borås Det stämmer Men eftersom du också inte är med på Maldiverna. <laughs> jag vet inte vart du, jag vet inte var du kommer vara nästa vecka, men först ska du åka skidor i fjällen. Ja, det ska jag. Men det är ju... Och sen är väl du i Borås då? Ja, jag kom ju hem i måndags om mm. allt gick som det skulle. <laughs> det, så att, och, vilken, så att gissningsvis är jag här i närheten vi, av där vi sitter. Vilken absurditet det är liksom att, att prata om framtiden i imperfekt. Ja. Eller att prata om framtiden som att det har hänt. Och, du, vet, jag tänkte på det här med tiden förresten. Mm. Jag tänkte på det här med, du vet i förra avsnittet då så pratade jag om det här när jag var ute och sprang den här, den här kvällen då det var väldigt mycket snö. Ja just det, då när du gjorde en sån oerhört invecklad förklaring om hur det såg ut. Ja, jo, det blev lite abstrakt kanske men jag såg ju någonting kliva in i skogen där, jag, möjligtvis bara i ögonbrån där, jag vet inte om det var en, en människa eller om det var benen på en älg som jag såg men jag såg det definitivt. I alla fall, det fanns ju ingenting, det måste ju varit en älg för det var ju helt orimligt om en människa skulle gå in där för det var ju den här snårskogen. Ja. Jag blev ju lite ändå så här på pastor när jag sprang där. För jag kom ju förbi där två gånger ytterligare då. Detta kommer jag ihåg. Ja, men hur som helst, jag tänkte ju på då i samband med det, alltså för att ytterligare då liksom så att säga fördjupa hela den här löpupplevelsen då. Ja. Den lite Twin Peaksiga, den lite Twin Peaksiga upplevelsen. Så, så tänkte jag så här. Jag tänkte bara så här: Tänk om någonting skulle hända mig här nu. Eller så. Det var inte så att jag var rädd på något sätt. Men typ så här: Tänk om. Ja, folk försvinner ju. Så försvinner ju spårlöst. Och det händer ju hela tiden. Eller ja, men det, det händer ju. Inte, inte som den tv-serien där 2% av jordens befolkning försvann. Har du sett den? Den har jag faktiskt tittat lite på. Ja, den ja, är ju helt det. absurd. Det. Typ så här: Man lagar mat i köket, barnen sitter vid bordet och så vänder man sig om och tittar. Jag tror det var någon mamma där som hade förlorat alla tre barnen. Det var ju väldigt ovanligt då. Ja. Men typ så här, tittar på bordet så är det bara typ. Alla borta. Ja, eller en borta. Och så bara 
Så hände det så var det ett fenomen som ja, världen, liksom hela samhället, hela världssamhället var tvungen att leva med. Liksom. Och få alltså, förklara inte det. Nej, ja, det var ja. rätt spännande tv-serie. Ja, jag, men på den nivån är det Nej, på den nivån är det Men människor försvinner ju tveklöst. Det händer. För att aldrig bli återfunna. Mm. Och det är klart att många gånger ligger ju något brott bakom. Och säkerligen så är det många frivilliga försvinnanden också. Och, så där, men, ja, och det är ju det är alltid ett mysterium och det är ju otroligt... Ändå, det är ändå så här, ja, det är ju spännande men det är samtidigt som det är många mänskliga tragedier och, men det är också kittlande för fantasin. Ja, och då tänker jag ju så här, ja, tänk om jag hade försvunnit här för att aldrig bli hittad här liksom, då hade så här, ja men någon hade ju säkert sett mig när jag sprang runt sjön där och man hade kunnat härleda. Ja, men vi mötte honom han var ute och sprang och så här, man hade kunnat så här narrow it down till, till en tidpunkt då. Så hittar man din mobiltelefon och jag hade någonting med, Jag hade inte med mig den. Nej. Jag hade inte med mig den. Men jag har ändå mött folk på min, på min färd som möjligtvis kan tänkas veta vem jag var. Eller i alla fall om det hade blivit en grej av det. Vem har sett Jonas Kol- Vem såg Jonas Koltning sist? Elen mm. visste ju att jag hade stuckit ut och sprungit. Så att det hade ju ändå gått och, du vet, det hade Tror... ändå gått och tajta till tidschemat. Tror du jag hade blivit topsad i utredningen? <laughs> jag vet inte om man ens hade... Ja, nej, ja. Det hade varit väldigt konstigt. Ja, det det, det kanske du... inte hade topsat någon eftersom de inte hade hittat något DNA. Nej, men bara så här spåret. Jag var ute och sprang så såg någon mig där runt sjön. Flera stycken har satt mig runt sjön och så, här, så bara helt plötsligt borta. Liksom. Eh, och då tänkte jag ja, typ att man hade blivit överfallen och bortförd eller någonting. Då. Det, hade ju varit ändå en, det hade ju ändå funnits en verklighet där. Men, eller det är sånt händer ju trots allt. Men så tänkte jag också så här, tänk om. Och nu blir det ju otroligt abstrakt igen här. Men du vet, så här, man förflyttar sig framåt. Jag förflyttar mig från... Den, det löpa spåret in till höger på en stig ta vänster in till en ny stig alltså så att säga jag förflyttar mig i det fysiska rummet då. Ja. Tänk om man också då tänk om vi kommer på längre fram i, i mänsklighetens ja, längre fram liksom i, ja, senare att det finns en massa naturlagar som vi inte har som vi inte känner till än. Ja. Exempelvis att också rummet kan eller rummet vet vi vi kan förflytta oss i rummet men att vi också kan förflytta oss i tiden. Så där, så att, typ så här, så att genom någon sån här konstig vid någon sån här konstig, ja men inte fan vet jag stjärnorna står på ett speciellt sätt eller något nu blir det ju väldigt mycket Twin Peaks igen <laughs> men inte vet jag, det är någon krökning i tidsaxeln ja. så plötsligt så springer jag in där och så bara, jag fortsätter att springa men helt plötsligt så, så har jag flyttat jag har liksom, jag har hoppat 5000 år bakåt i tiden oj, bakåt? Ja, eller någonting, ja eller fram, framåt det hade ju varit också absurt men, men bakåt i tiden tänker jag liksom ja det hade ju varit en absurditet. Ja. Det hade man ju liksom verkligen varit så här lost. Det hade verkligen varit, man, varit, man har varit lost. Det hade varit svårt för dig att veta att du hade flyttats 5000 år bakåt i tiden. Men jag hade du hade kanske... ju så här bara, vad är det med mig? Har du ja. blivit galen? Ja, 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 det hade varit jättekonstigt. Och jag menar, kanske det... blivit galen? Det hade man ju antagligen tänkt då. Ja. Men jag tänkte att, tänk om det faktiskt är sånt som, sånt som vi kommer... Att förstå om 200 eller 400 år liksom att, att typ så här, ja, genom, olika, ja, genom olika tillfälligheter kan man väl säga som sammanstrålar vid ett givet tillfälle så, så har man otur då liksom, för då får man ju verkligen säga att man har då så förflyttas man i tiden på något konstigt sätt för att vara på samma plats fast kanske ja, 5000 år, inte vet jag. Tillbaka ja, i tiden eller någonting. Det skulle ju kunna vara tur med om man har ett riktigt dåligt liv. Och, ja, och så ja. blir man hövding för någonstans när man kommer som en gud. Ja, ja. Nej, men, ja. nej, men, nej, jag tänker jag tänker, jag tänker ändå att man hade varit ganska jag tänker ju ändå att man hade varit lite, lite stressad över den situationen kanske att vi flyttar sig 5000 000, 10.000 år tillbaka i tiden. Man vill inte flytta, flytta sig mycket mer än 10 000 år tillbaka i tiden där, för det är ju liksom lite istidsperioder där så det har ju varit väldigt olyckligt att typ så här, hamna under 
8 kilometer fastlandsis liksom. Eller vad det nu är, tus- en kilometer fastlandsis. Ja, ja. Men kanske i slutet på istiden så hade du kunnat på... åka skid i alla fall. <laughs> det hade inte ja, varit det så ändå... slaskigt. Ja, men det, är så, det är kittlande för fantasin. Tänker, tänker du att folk som har försvunnit kanske har råkat ut för detta då? Ja, det var ju så jag tänkte. Det var exakt så jag tänkte. Borde på, det, ja, ja. På sporadisk, på, på så här random, random, människor som har försvunnit random och så bara flyttat sig till en helt ny tidsera. Jag gissar att det finns teorier kring det här och säkert någon som har forskat så här gamla historier och sånt och hävdar att det här måste vara en människa som har åkt bort. Om du tänker så här Niklas, tänk till så här... Ibland kanske man stöter på personer Jag kan inte dra mig till minnes Någon särskild händelse Men människor som är lite så sådär eh, så, Som är liksom som en anakronism Med helt malplacerade i tiden ja. eh, Typ kanske är någon tidsförflyttare jag såg Kanske det. är någon som har varit ute och joggat 2000 år i framtiden Och som bara flyttat tillbaka hit och så, Det är ju en människa som man har satt på Typ på cykel någonting. Är det de som har sådana kläder Med helt reflex? Det känns som framtid. Du, du, tänker på, du tänker på vägarbetare nu. <laughs> Nej, men sådana joggare som bara lyser upp när de ja. kommer i bilhuset. Ja, jag vet inte. Men, du, tänk, men det var en kittlande tanke. Ja, det är en kittlande tanke. Och då tänkte jag så här, Niklas. För jag har ju varit fascinerad över den här historien ända sedan jag läste den här boken eh, om våra förfäders gener. Den här, vad hette den? Våra, Mina fäder och jag eller någonting hette ur den boken som jag läste förra året. Ja, just det. det var då då fanns det var... ju en historia om den här bredgårdsmannen som man hittar inte alls långt härifrån i Marbäck. Eh, och eh, som man då har kommit fram till. Ja, man hittar ju han, eh, honom. Det är ju lite grann som Boxstensmannen. Han var ju, fanns, man hittar honom i en. Eh, I en, en, en Ja, i en, eh, en mossfyndplats, en mossmark. Ja, grävdes ja. ut och skelettet frilades då. Eh, hittades ungefär 20 år sedan då. Och eh, den, här, den här individen då eh, kom man fram till hade levt här för cirka 9500 år sedan. Marbäck ligger ju bara fem mil härifrån, fyra mil härifrån. Ja, då. Vad det, om det hette Marbäck för 9000 år sedan? Jag tror inte det. Jag tror inte det. Och det fanns ju mycket spekulationer då, när jag läste i boken och så kunde man ju typ så här vad har hänt egentligen? Och man kommer fram till att det mest sannolika kan ju vara då att för han hade ju liksom inga synliga skador på kroppen liksom, typ hål i huvudet eller någonting då. men att antagligen då kanske hade eh, gått igenom isen mm-hmm. eh, gått igenom vår is eller någonting då och eh, ja, drunknat helt enkelt för att sen då konserverat sig i det kalla vattnet och ner i mossmarken då. men det som var så fascinerande när man tittar på hans skelett och man, man konstaterade när man såg då muskelfästen och sånt där inne i skelettet då, att han hade varit eh, med dagens mått mätt exceptionellt stark ja. exceptionellt eh, muskulärt stark vilket du är också så här härligt fan vilket härligt men tänk så här vilket härligt liv då tänker jag så här nej men du kanske hade kunnat vara inte för att jag är exceptionellt stark men man hade kanske förflyttats förflyttats bak dit och hamnat i en mosse för att sen upptäckas är det också en sån här absurditet att nutid blir framtiden blir imperfekt och omvänt ja. ja väldigt snurrigt resonemang hur som helst helt konserverad Ja. Det ser ut som att den här mannen har, han har fått någon slags behandling här i sin sittknö. Han är lite för kalkningar här. Han har levt ett hårt liv med mycket fysisk... Men det såg man då på honom då att han hade liksom... Han hade ju, ja, man, såg att han var, man trodde han var ändå tämligen gammal, 50-årsåldern, så vitt jag förstår. Det. Men han hade, men var då, hade då exceptionell fysisk styrka och mycket mer reslig också, alltså lång. Ja, vad man hade förväntat sig att man skulle vara då. Oj. Men det är så hissnade tanke ändå så här att ja, men det livet där hade kanske varit ganska trevligt. Det var, som jag förstår det, då lite varmare än vad det är nu också. Lite varmare klimat. Kanske det var. Möjligtvis, jag vet inte. Men Kommunikationen fall, skulle kunna bli ett problem. 
Nu, precis, och anledningen till att jag började tänka på det Eller tog upp det som en punkt Det är ju liksom för att vi spelar in Vi spelar ju in den här podden i förväg nu För att den ska sändas Ja, den sänds ju nu Det gör den <laughs> Men vi är inte här vi är, Du är ju jag på är Maldiverna här, ja, vi, jag vet inte Och jag är säkert i rummet ja. här jämte ja. Sitter vid min dator, ja. skulle jag gissa på ja. Ungefär, nu ja. någon gång Absurd spekulation så. Men det, ja. i alla fall, det var verkligen något jag tänkte på den här löprundan Apropå när jag sprang då, då. Apropå mm. så här, bli överfallen då För jag sprang och var lite på spänn <laughs> eh, typ. Men om jag försvann Tänk om man hade kunnat försvinna på något annat sätt så här, Kliver igenom en liten dörr här liksom, I Twilight Zone Tänk om du skulle ligga med, ligga med någon grottkvinna där Har du sett den Twilight för, Bli förfader till dig själv Ja men nu är vi inne på extremt konstiga resonemang Räkna så här, är det incestuöst? Det vet jag inte ja, men det med, så många, med så många generationer emellan kan det inte vara några problem Nej, jag tror att Ligga det är med någon grottkvinna Ja men vad skulle man göra? Det behovet försvinner ju inte för att åka 5000 år tillbaka i tiden Det hade ju fått vara så liksom Man har ju fått, man har fått ändra sina normer man Elin fått... hade blivit vansinnig, hon hade kommit efter Nej men jag menar okej okay, Det är möjligtvis att det saknas lite intimhygien Och menar, <laughs> eventuellt Ja Väl bevuxet på många delar av kroppen Men vad fan Vem vet Nej men vem vet liksom Man hade ändå tyckt att ja, men det är, Man har bara tyckt att men det är ju rätt okej okay ändå mm. Eller man har bara tyckt att ja, men det får det Det är så det är Eller ja Det är ju nice Hade man tänkt kanske Jag vet inte Jag vet inte heller Jag har, jag inte vet, jag, jag har ingen aning Men man blir väldigt fascinerad När man tänker på bredgårdsmannen Eller hur det var ju under om han träffade Ötzi någon gång. Nej, Ötzi levde ju många tusen år senare faktiskt, Niklas. Men ja, jag förstår, okay. levde ju Ötzi tre eller fyra, levde väl för 4600 år sedan. Ja, då så träffades som Ötzi, nog så inte. Antagligen satt ju Ötzi och hade liknande samtal som du och jag har med sina kompisar. Om, typ så här, nu har de ju tittat bredgårdsmannen, men hur fascinerande hade det varit att typ för 5000 år tidigare. Liksom. Ja. Ja, innan han klev ut där i Alperna och dog. Av en pil. Ja, eller någonting. Ja, men det var väl det man trodde. Ja, precis. De blev kanske ovänner så sköt de honom. Ja, de ja. tyckte att han hade ett, o, han hade ett ologiskt resonemang. De sköt ihjäl honom bara. Ja, men ett, ett, liksom ett, alldeles för abstrakt, ett alldeles för abstrakt resonemang i ja. den väldigt konkreta världen som man ändå levde i just då kanske. Fast det finns inte utrymme för att fara iväg i sådana i såna fantasier. Nej. Ja. Nej, men det är väldigt det är kul att tänka på faktiskt. Ja, det är lite fascinerande. Ja. Men jag, jag är ju här, men jag är ju här. Jag sprang ju inte igenom någon tidsdörr så eller Twilight Zone. Det var ju en härlig serie annars som jag såg. Har, du sett, har man sett Twilight Zone har väl inte visats i Sverige va? Men det var ju en känd amerikansk tv-serie som gick under många år så. You're now entering the Twilight Zone. Det var ju så kortfilmer liksom, typ så en timme så en timmes avsnitt och så var det i regel så här två short stories då okay. som var så här, typ mysterier och liksom kan ha varit vad som helst konstigt typ dimman som uppslukar stan eller ja. t- t- monstret från träskmarkerna en diffus klocka ringer någonstans långt bak i huvudet men det, var, det är ju lite, det är lite Twilight Zone det här hade ju kunnat vara ett avsnitt i Twilight Zone liksom. mm. ja, spännande ja, ja, men så är det i alla fall men ja, fick ett bra pass på gymmet i alla fall härligt ja, faktiskt eh. körde på liksom Ja. Tyvärr, ja, men jag kommer ju på en liten fel I nutid I nutid, ja. nu idag, ja. precis nyss faktiskt ja. ja, inte nu, för nu simmar du ju men... ja. ja, men kolla min Instagram bara vad jag gör just nu Om man är intresserad Men antagligen är jag på en båt Jag hoppas jag är på en båt eller i vattnet ja. Ja. Ja, Jag hoppas jag är på Maldiven Annars har det ju hänt något jättekonstigt ja, Men det tror jag inte ja. Du har försvunnit 5000 år tillbaka i tiden mm. Men nu släpper vi det det finns en sån. Alltså, hela... Stephen King har skrivit en bok med några som åker i ett flygplan. Tom Lukers. Ja, heter mm. han så. Han är i en annan dimension. Ja. Mm. 
Absolut. Ja, ja. Oh, jo, det är precis. Känns, men hela podden blir liksom hela, allting som vi pratar om blir helt meningslöst. Det kunde ha hänt, det kan ha hänt, det kommer att hända. Det kan ha hänt, men hände sen. Det, det, hände, ja, det hände i framtiden. Då, nu, sen. Ja, precis. Mm. Ja, men vad körde du på gymmet? Jag körde ett bra cykelpass faktiskt där. Och, och, men med lite om mina så här. Bland, ja, blandad överkropp och benstyrka och, men så, och så barfot och så var tvungen att vara barfot också känner mig, allt, känner mig lite självmedveten nu när jag går barfota och gör vissa övningar, men jag har ju vissa övningar som jag liksom inte är riktigt som inte jag ska göra, som jag inte ska göra med skor för de är lite bra, även kliva upp på en låda snabbt, där, sån här sprintsteg upp sprintsteg upp uppkliv. Är det efter den här incidenten i Kanada? Put your stinking shoes on man I don't want to see your fucking stinking feet man Ja nej precis men det är något sånt har du inte råkat ut för det här på Nej, nyss. jag har ju dessutom fått fotvård nu så att mina fötter är ju faktiskt bebisfina. Ja. Faktiskt. Nej, det är ingen som säger något. Säger något. Så. Bra. Nej, men jag blev lite så självmedveten ändå, i sammanhanget. Då. Mm-hmm. Mm. Men sen vet inte jag, sen har jag aldrig riktigt förhållit mig till den här rutinen eller den här kutymen att man ska torka av saker efter sig. Så. Jag tror att den är nog extra mycket för dig faktiskt. Du svettas ju mer än alla andra. Ja, men alltså den har jag svårt att relatera till hela den grejen. Vad är det man ska torka av? Alltså för, det, för det mesta håller man ju bara i någonting. Alltså mm. i ett handtag. Så. Mm. Men så är det ju någon, jag gör ju en ryggövning där jag ligger liksom med bröstet på en sån här sned liten platta och så är det ju liksom en stång och så drar man ju som ett roddrag. Just det. Man, man hänger på vikter. Och då, den kör jag då i slutet av mitt sätt så den blir ju lite fuktig. Sådär. För att mitt linne är ju lite svettigt då i det laget då. Det blir ju lite fuktigt initialt. Ja. Men jag menar, det torkar ju ganska snabbt efteråt. Då tänker jag, ska jag gå runt där och torka av det liksom? Men det, nu var det faktiskt lite blött när jag körde det och så jag faktiskt torkade av det. Men så finns det ju en sån här sprayflaska med. Men jag bara tänkte, vad fan, ska någon äta på den här? Eller vad är det frågan om? Eller jag menar, vad är problemet? Nej, men jag gissar, det är väl en hygiensak helt enkelt. Hygiensak? Man får inte slicka på grejerna. Nej, men en del personer kanske tycker det är obehagligt Nej, att lägga sig någon annanstans. Ja, man ska inte slicka på det helt enkelt. Jag menar, då kan man ju aldrig, då kan man ju aldrig hoppa i en simbassäng överhuvudtaget. Ju. Det är svettat. Ja, fan vad jag har svettats i simbassängen genom tiden, genom åren. Och det gör ju folk alla möjliga äckla grejer. <laughs> Och är äckliga liksom. Det ja, hoppar men, man ju i hela. Ja, men där är det ju reningsmedel i vattnet. Som... Det, det, tror jag inte, det tror jag inte hjälper. Eller det tror jag inte... Jag menar... Om kloret i simbassängen inte är fortfarande så, så tycker jag att det känns oerhört orimligt att ha kloret jo, i simbassängen. Jo, det är klart man har. Men jag menar, har någon kissat i vattnet så är det ju ändå urin i vattnet. Ja. Det blir ju inte fräschare för att du slänger i klor. Det blir ju möjligt ännu äckligare tycker jag. Klor är ju, klor är, klor är ju också äckligt. Ja, det så det med kommer med. ju ovanpå det andra äckliga. Ja. Så för, först har vi kroppsvätskor och sen har vi reningen som i sig är äcklig. Men om du skulle behöva ligga i kiss... Och du måste antingen Nej. ligga i kiss i simbassäng Eller i en bara kiss Vad du valt? Nu är det ju, nu är det ju rätt, så, rätt så jättemånga kubikmeter vatten där liksom. så att Det, det spets ut lite ja. Det är ingenting som bekymrar mig Nej. Det bekymrar ju inte mig för fem öre Nej. Jag, har ju inga, jag har ju inga som helst problem jag, menar, jag kan ju tycka att om någon hade kräkts på någonting Att man, det är rimligt att man kanske torkar upp det på gym Om någon hade kräkts på den här ställningen som jag ska använda Då hade man ju kunnat förvänta sig att man kanske tar hand om det på något sätt Eller så här. Ja, ah, men du vet, det har man ju ändå kunnat tänka sig är ändå på något sätt art. Nu har det inte en olycka här. Jag, k- jag kräktes här. Ja, ah, jag kräktes upp min... Bananpankaka? Nej, nej, eller typ så här. Nej, jag, jag skulle aldrig kräktas. Men typ så här att någon, jag kräktes upp, jag kräktes upp min, mitt 
min proteinshake. <laughs> det ska jag kunna handla faktiskt. Det är ju, det är ju helt rimligt. Det har någon, som inte har koll, någon som inte har koll på sina, på sina gastriska passager. Ja. De ska kräkas upp. Ja, men det kan man ju tycka att det är lite hövligt och artigt. Och det, är ändå, det är ändå en bra nivå att tolka upp det. Liksom. Det är väl det minsta man, man kan bära, tänker jag. Från gymmet just den dagen då. <laughs> Så går jag runt där. Och tror är... man är mer självmedveten om man har kräkts på gymmet? Än om man jag tror att man, där, tror jag att man, där tror jag att man kanske känner sig lite självmedveten sen. Ja. Ja. Typ så här, man bara spontant kräkt Skadkräktes över mängd olika saker på, Kanske på den här Kontrollpanelen på löpandet ja. Det har varit jobbigt ja, ja. Men du vet så här, man kör skierg Och så svettas <laughs> jag ju, Då svettas man jättemycket Men det är ju på golvet ja. Ja, Men vad är det man ska ta hur, vad, är, vad är rimligheten att tolka vad, Vem är det som ska lägga sig I den svetten Man tror Nej, jag vet faktiskt inte. Eller om man nu kör, skulle köra testcykel eller någonting och det blir liksom en, en pöl. Vad, vad, vad förväntas att ska jag ta fram en mopp då? Moppa upp det eller någonting? Nej, jag vet inte. Men nu är det ju, du brukar ju säga att du har så väldigt rent svett ja, också. Rent, du svettas ja, det, mycket. Men det har ju inte alla på gymmet. Tänk om alla skulle svettas så mycket som du och ingen torkar upp. Det, det hade inte luktat gott inne på gymmet då. En av mina finaste egenskaper... <laughs> rent fysiskt. Det är att jag aldrig luktar svett. Nästan aldrig. Nej. Men på riktigt alltså Jag är ju väldigt Ändå. Nära dig Ofta i, i ja, träningssammanhang och sånt. Nej faktiskt aldrig han tror nej, inte nej, exakt. Kan komma nej, Och jag, det har väldigt många andra sagt också Att jag luktar Exceptionellt sällan svett Och det kan nej, och det och det kan ju vara att man luktar Jag kan ju lukta, alltså man tar åt sig Man har varit i, någon sån här kö, i något sånt här äckligt I någon äcklig, äcklig bespisning Så får man ju en sån här riktig Matosdoft Och mm. det kan ju liksom bli sen lite äckligt Men jag hade, några, jag hade någon, en period Jag hade någonting här Där jag under simcampet Då vet jag att jag simmade där på lunchen Och sen så eh, Ja så hade vi möte Och sen så blev det ingen dusch den dagen Mer då, nej det var ju rimligt för då hade vi tränat klart Och sen dagen efter så åkte jag ju skidor Ganska långt Och, och sprang Men sen var jag tvungen att göra någonting så jag bara bytte av till torra kläder För jag visste att jag skulle träna igen Och så fick jag Vad fick jag då? Jag fick jag massage då Nej jag kanske fick akupunktur Akupunktur fick jag Och sen skulle jag gå och träna igen Och sen blev det liksom Och då gick jag, jag tror jag, då var jag på gymmet sent jag Och så skulle jag liksom och sen blev det så sent och så hade jag ju liksom, jag var torr efter jag kom hem och ja, så jag, det blev aldrig någon dusch då. Och sen gick jag upp dagen på och så körde jag skidor igen och efte det och ganska sent och sen duschade jag. Nu ja. hade det ju gått nästan 48 timmar sedan jag duschade men inte fan luktade jag illa. Ja men på riktigt. Ja men det är bra. Ja, men jag tvingar el, lukta på mig nu. Hon bara nej men du luktar som du brukar, du luktar ut svett. Nej. Nej, nej. Så att jag menar om det är lite fuktigt på en plastplatta som någon ska, som ligger på ett gym där det inte ska serveras mat på Så kan man tänka sig Att det är orimligt att gå runt och dutta Det, är, det här är så jävla amerikanskt Det här man håller på att torka av Där går ju folk i sådana här tjocka college-overaller liksom. Går ju påklädda Med fem lager Med en handduk runt axeln och de dricker ju, Där dricker ju folk mera vatten Och går runt och, och tvättar på saker Sluta tvätta på saker i gymmet Lyft grejer Ja, men vad fan är det med folk? Lyft grejer och dra i saker. Du kanske ska bara gå på. Du kanske bara gå på sånt styrketräningsgym istället. Där tror jag det är lite mer så. Styrketräningsgym. Jag fattar inte varför. Det är ju helt rimligt och normalt att, att träna och bli svettig på gym. Däremot har man, då har man 
Både odorproblem, då får man ju liksom Man får ju se till att vara ren från början Och man får ju inte ha kläder som är smutsiga Som luktar illa liksom. det, är ju, det, är ju, det är ju en allmän Hövlighetsregel Naturligtvis men, men när det blir lite fuktigt Eller kanske lite mer än fuktigt Så, så och, och som sagt, och det inte ska serveras mat på det Så kör på bara då avskaffar vi den här avtagningsregeln. Det är helt det torkandet liksom. Det är ju fullständigt absurt. Har folk, vad är det för fel på folk? Har de basilskräck eller? Det tror jag. Ja. Faktiskt. Att det är så. Ja, ja, jo, ja. precis. Ja, slicka inte på saker så jag bara. <laughs> Nej. Håll in tungan. Ja, håll in tungan. Tunga, precis. Du är ingen hund. Nej, men tunga i egen mun säger jag. <laughs> Stoppa tungan i egen mun. Behåll tungan i egen mun. Ja. Ja, nej, men jag, kan, jag hetsar upp mig lite över den och den tänker. Folk går runt och poserar på gymmet och tar selfies och kör en övning och så tar en kvart i någon nästa övning. Och så går jag runt där och är lite svettig. Ska jag skämmas för det här då eller? Svettig och barfota. Nej, men jag tränar faktiskt. Håll käft. För 5000 år sedan hade ingen gått och tagit nej, av. hade bredgårdsmannen gått där. Han hade liksom burit iväg hela gymmet. Han hade burit iväg de här maskinerna. Han byggt ett bo med dem. Tatt med sin grottkvinna och... Och avlat barn där i. Ja, det kan man prata om. Och kanske, och kanske ätit upp de andra ja, inte vet jag. gymmarna. Ja, ja. ja, precis. Nej, så är det med det. Mm. Det, var, det var vad jag ville ha sagt i den frågan. Då skriver jag i beskrivningen till avsnittet här att uppsnacket <laughs> handlar om tidsresor och eh, eh, svett. Äh, gym, gymetik generellt. Gym, ja, gymetik, gym, ja. gymetik generellt. Tidsresor och gymetik. Ja. Ja. Jag tycker att man ska vara ren. Det är väldigt viktigt att så att man, man ska vara man ska vara man ska inte vara smutsig. Men det är med smutsig menar jag att man ska inte ha massa bakterier som luktar illa. Men att vara svettig är ju inte per definition att vara ohygienisk. Nej. Nej, precis. Så att det, det är ju en jättestor skillnad. Man kan väl säga så att det är i allra högsta grad hygieniskt på alla möjliga sätt att svettas mm, så ofta mm. så att man aldrig luktar illa. Ja, Eller? det är det ju. Ja, ja. Ja, ja. Ja, det är väl det jag har satt system då. Ja, det ja, tror jag. Ja, faktiskt. Ja, det låter vi bra Niklas. Ja. Ja, men då, har vi, då har vi lättat våra hjärtan kring de punkterna. Verkligen. Det är sånt som man har gått och faktiskt funderat på ett tag. Ja. <laughs> vi... I sammanhanget. Vi... I sammanhanget. Tänk om det är så här. Tänk om det blir så här absurd. Typ så här. På Maldiverna så här, jag kom, nu har jag varit där typ så här, duscha innan duscha innan simning, duscha innan bad. Tänker du det blir så här absurt? Men jag har ju tänkt så, typ så att man kommer springande på sommaren förbi Kyppel Almenäs och så supersvettig. Och så typ så här, det händer ju många gånger, det har ju hänt mig massa massa gånger typ så jag springer förbi. Ibland kan jag bara springa rakt i. Alltså typ så man kommer på när man sprang distans på sommarna förra åren mycket så liksom. Så här, ja men verkligen supersvettig och så bara, en, bara springa rakt in med skor och hela skiten och bara ligga där och bara pysa ut innan man springer vidare det har hänt massa gånger men jag kan ju tänka mig att det finns folk där som bara han, han var svettig ja. ja, i sjön så kan det vara det ligger i sjön jag kan tänka mig att det är ett sånt tillfälle du försvinner springer ner i sjön och försvinner ja, ja. precis för att bara dyka upp i för att dyka upp i en mosse 9600 år senare mm Tänk om folk nu samtidigt som de lyssnar på det här sitter och läser på Aftonbladet. Känd triatlet spårlöst försvunnen på Maldiverna. Nej, sluta nu. <laughs> ja, härligt. Mm, Men du. Intressant. Du, apropå Maldiverna Niklas. Ja. Jag tycker innan vi sätter igång vårt intressanta ämne att vi ska lyfta våran partner för veckan. Och det är... Apollo Sports. Ja, och det är ju deras regi som jag åker till Maldiverna. Det är jag tillsammans med Emma Igelström. Och vi, vi är coacher och ledare på den här 
på den här resan det stora simäventyret där som då heter Liverboard, Liverboard Maldiverna. Vad får man i form av coaching när man har dig som coach på en sån här resa? Man, ja, faktum är ju att de här resorna är ju ganska tydligt uttalat så att det är ju ingen teknikresa på det sättet. Det är inte som våra Colting Borsén camps i Borås när man får teknisk instruktioner. Det bygger på färdighet. Ja. Det gör det ju inte här utan här bygger det ju på det stora simäventyret. Ja. Men vi kommer ju med lite feedback när vi, när vi ser saker liksom. Typ vinkla, försöker vinkla handen så här och vi kör ju lite så här grundläggande... Så, men det är, ju, det är ju inte en teknik-sims-resa på det sättet. Nej. Så att, men, men mer, mer får man ju mer höra då kanske att. Det här vinner inte gott. Nej, no, <laughs> men mer så här: kör på nu, simma mer. Nu kör jag så här: försöka pappa folk att uh, uh, utmana sig själv lite då i att, i att våga lite mer kanske, eller att uh, simma lite längre. Eller, uh, så Har ni ett schema för dagarna man gör? Idag ska vi simma så här långt till den här punkten eller beror det lite Nej, på vart ni befinner er? det beror faktiskt ganska mycket på vart vi är och sen är det ju, sen är det ju liksom ingen homogen grupp på det sättet. Jag vet ju att några som är med vill simma jättemycket och är sådär superambitiösa och åker väldigt mycket för träningen. Mm. Så är några åker ju mer för kanske liksom naturupplevelsen och ja, helheten på det sättet. Alla åker ju för helheten naturligtvis då, men det finns ju vissa som är mer intresserade av simmandet som sådan som fysisk träning som vill liksom boosta sin simform och få en stor simvecka. Typiskt då folk som kör triathlon och sådär. Och så är det ju några som ja, mest vill ha simningen som motion men framförallt för att kunna sightsea i vattnet då. Mm. Simma och titta på saker liksom. Lite så här snorkling. Eller den typen av simning då. Ja. Så att det, det blir ju liksom att man får ju simma lite grann själv och man simmar med grupper. Det är lite blandat och så faktiskt. Man, man får ju ta väldigt stort ansvar för sin egen simning vilket ju också är väldigt tydligt uttalat innan den här resan då. Ja. Men eh, det är ju trygga fina vatten och eh, det finns liksom ingenting att, att vara rädd för så att vi gör väl en blandning där av gemensamma simningar, simningar i mindre grupper, simningar två och två eh, ja, och så en, en del egen utforskning och sådär också. Och ja, schemat, nu är ju de här som kör båtarna har ju väldigt bra koll på vart vi ska och vad vi ska göra. Så att jag är inte säker på att vi kör samma rutt som vi gjorde sist. Då hade vi lite otur med vädret faktiskt. Ju. Just det, det så vi, fick ju, vi fick ju omprioritera lite grann där. Eller vi fick ju ja, vi gör om våra rutt där. En aning då. Men man får inspiration, pepp, rövarhistorier och vin i alla fall. Ja, man får inspiration. Ja, rövarhistorier kommer ju på köpet verkligen. Och det kanske kommer lite grann i sam. I, i samklang med vinet då. Ja. Men sen mycket pepp och mycket pepp och push och typ eh, hänga på och liksom så där. Försöka få folk att eh, ja, komma i vattnet och så där då. Men sen ja, men, men eh, i och med att man är i vattnet själv också så är det lite, det är lite svårt. Man ser ju så mycket mer när man står på kanten i en bassäng ovan alltså när man är i simcoach och man kan filma uppifrån och det här är det mer så här att man, man tar det man ser helt enkelt. Och en del vill ju ha väldigt mycket tips och då ger man dem det. Typ så här, kan du kolla på min hand? Jag gör absolut. Och en del är liksom, en del är ju liksom nöjda och bara vill mer simma som de själva gör. Så mm. det får man ju känna av och, och fråga. Så, men vi brukar alltid ta en inledande lektion de första dagarna. Eller så, att förklara lite grann hur vi ser då på simning och framförallt öppet vattensimning. Då. Så att, men Liverboard, det är ju det stora simmäventyret. Det är ju det som är, det är ju den här grejen. Och det finns ju rätt många sådana resor faktiskt. Inte bara med mig och Emma, utan också med andra ledare. Och man kan ju åka på Liverboard också med swimrun. Ja, 
Simma och springa. Mm. Mm. Jag och Emma ska ju faktiskt åka till Kroatien i maj på, på en precis likadan resa. Samma upplägg fast ett annat vatten. Härligt. Vi gjorde ju den nästan förra året då. Svinhäftigt, otroligt vackert då. Så att där är ju liksom den härliga fascinationen, fascinationen över det här med simning, öppet vatten. Så att det är ju precis som ja men säg terränglöpning eller att utforska vilket, vilken typ av ny natur som helst i vad man faktiskt kan se och den orörda frihet som det är då att simma öppet vatten och det, för en del handlar det ju kanske att överkomma en del rädsla och, och eh, respekt för öppet vatten då, man ska ju ha en hälsosam respekt för, för simning i öppna vatten så, men samtidigt ska man ju inte vara rädd i onödan, man ska ju inte vara rädd på ett, på ett hämmande sätt eh, som som, ja, som kan hindra en då från att få ta del av upplevelser och så utan vi försöker ju, det ligger ju mycket i det här också att få folk att slappna av och avdramatisera mycket av simningen så att man kan njuta av den och så att man kan använda den också sen när man kommer hem så att man känner sig trygg i, i vatten Det låter härligt Ja, precis Men om man inte vill åka på äventyr och simma utan på andra äventyr Ja, då ska man gå in på Apollos hemsida då ska man gå in på apollo.se och så ska man surfa in på träningsresor och där hittar man ju de här liveboardresorna. Där hittar man också andra temaresor. Och ja, kika på det. Jag tror att vår vän Kalle Friberg var väl iväg på en mountainbike-resa på La Parade. Han är där just nu tror jag. Ja, nu när kan... vi spelar in ja, precis. Jag vet ja. inte vad jag skulle prata. Ja, det kanske han inte, han kanske har åkt hem nu. Nej, han kanske nej. Hemma. Ja, när, när podden sänds ja. Ja. <laughs> ja, men nu är han där, ja. tror jag. Det är så konstigt med tiden nu. Ja, nu är det konstigt, vi har ja. fastnat i en tidsbubbla här nu. <laughs> ja, men hur som ja. helst, det finns en massa temaresor som arrangeras och framförallt finns det en massa, en mängd av fina anläggningar. Framförallt då på... Närmast som svensk är ju att åka till Fuerteventura, till Plaitas eller till Aparad. Plaitas är ju den kanske största anläggningen som de jobbar med, eller det är den största anläggningen då. Dit ska vi åka senare i vår. Top anläggning, fantastiska simbassänger, massor med faciliteter för träning, mängder med stationära pass och ledare, mängder med aktiviteter som finns på schema varje dag, man kan bli superpeppad och ja. Träna, rekreera sig, få lite inspiration för hälsa och rörelse. Man kan åka dit och träna superhårt också naturligtvis. Alltså, jättebra ställen att åka med familjen på till alla polosportsanläggningar. Så att det, är ju, det är ju till för alla som vill ha antingen en, bara en aktiv semester eller ett riktigt, riktigt bra träningsläge helt enkelt. Man kan åka till Rådås, där har vi varit. Det har Adira, där har vi varit. Man kan åka till Lansarote, Lansarote Occidental, Occidental Lansarote Mar. Man kan åka till Thailand, till Phuket, ja. Taniapura. Ja, där har vi också varit flera gånger. Mm. Vi är lite grann, vi är lite grann polosportsexperter faktiskt. Ja, det får man nog säga. Ja. Det finns säkert fler ställen att åka till för oss också. Mm. Eh, och det kan man ju då kolla, eh, även om man inte är oss, på apollo.se och surfa sig vidare till träningsresor. Ja. Så finns hela utbudet där. Precis, någonting ja. att se fram emot längre fram med träningsläger att det är härligt att ha bokat och varför inte ta med sig hela familjen eller sitt, lilla, eller sitt träningsäng för den delen och boka en, boka en sån resa. Det är en rejäl boost för inspirationen. Verkligen, vi tackar Apollo. Det gör vi. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. 
Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash post. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Då sa Niklas, är, det re- är vi dags att... Uh... Hoppa in i veckans ämne. Jag vill bara säga kommande veckans ämne. Ja. Men veckans ämne. Ja. När det sänds. Herregud. <laughs> ja, men det är faktiskt den här veckans ämne. Vi har ju. Eh, vi har ju dragit igång eller, eller nystartat det här mat- och hälsotemat faktiskt. Efter jul. Ja. ja. Ja, men det har vi gjort. Och det, är ju, det är ju ett återkommande tema. Generellt sett så är det ju väldigt mycket matämnen, naturligtvis. Men vi, och vi kommer väl att koncentrera oss allt mer på det i podden framöver. Och nu tänker vi att vi kör ett litet block. Förra veckan, förra avsnittet var ju de tio värsta mat- och måltidsmisstagen. Ja. De tio värsta dietmisstagen, om man, om man så vill kalla det. Och vi tänkte fortsätta på list, listformatet. I podden under det här avsnittet också. Och vi tänkte den här gången att vi skulle lista de tio värsta nyttiga livsmedlen. Ja. Förment nyttiga livsmedlen. Livsmedlen tror är nyttiga. Precis. Ja, livsmedel som vi tror, eller som människor tror kan vara nyttiga eller som har ryktet om sig att vara nyttiga. Eller utger sig för att vara nyttiga. Ja, som utger utger sig att vara Nyttiga. På falska grunder. Mm. <laughs> ja, men. Eh, kommer, du, kommer du prata om den här listan på din matföreläsning under våren? <laughs> ja, det kommer jag säkert att lyfta en hel del faktiskt. Ja, ja det kan jag nog tänka mig att jag, att jag kommer lyfta, lyfta en hel del saker i, i sammanhanget faktiskt. Mm. Mm. Det är ju, den, kan man ju, den kan man ju med om man är intresserad av de här ämnena och vill. Lyssna på en intensiv tre timmars föreläsning så tycker jag att man ska boka in sig på hashtag Coltingfood som kommer till åtta platser i Sverige ja. med starten 26 februari. Då börjar vi i Göteborg. Ja. 26 februari så kör vi Borås och så kör vi Malmö och så kör vi... Eh, eh, ja, vad kör vi mer där i sammanhanget? Va? Vi kör Göteborg, Borås... Jönköping. Ja, Malmö. Jönköping, Malmö. Mm. Och sen så kör vi Stockholm-Linköping och så kör vi Växjö och Kalmar senare i mars där. Just det. Men tre timmars, tre timmars föreläsning, väldigt intensivt om mat och hälsa. Och det är ju verkligen där folk är... Men det är ju verkligen jag känner att det är det som är allra mest intressant att prata om. Det är alla är vi ätare liksom. Alla kan relatera. Alla kan relatera till, till mat. Ja, är man intresserad av det så hittar man alla datum och anmälan på kolting.se, eller hur? Mm, mm, mm. 
Ja, men så är det. Ja, vad bra. Men du, de tio värsta förment nyttiga livsmedlen mm. som har ett rykte om sig att vara nyttiga eller som, folk, som, som många köper i någon form av ambition att stoppa någonting värdefullt i kroppen. Ja. Det finns ju ganska många sådana dåliga nyttiga livsmedel. Det får man nog säga ändå. Ja. Eh, ja, av olika anledningar. Men vi har valt att lista tio stycken här som vi tycker sticker ut lite extra. Det är möjligt att vi har lite bubblare till det här, till det här ämnet med. Och det är utan, utan inbördes rangordning va? Mm. Ja, de är alla lika dåliga kan man väl säga. Ja. Ja, vad härligt. Men jag tycker bara vi kör igång då. Vad har vi, på, vad har vi till att börja med då, Niklas? Först på listan så står det Proviva, mm. som är riktigt bra för magen. Ja, eller, ja, eller hur? Ja. Riktigt, riktigt bra för magen. Ja. Riktigt bra för sockerkicken. Ja. Ja, nej, men Proviva är ju, det är ju rena skiten tycker jag. Det är ju en, det är ju en, supersockrad, en supersockrad, krämig, saftig juice- med meningslöst innehåll i övrigt också faktiskt. Det är ju en riktigt det är en riktigt stor marknadsföringsbluff med Proviva som folk köper i tron att man ska må bättre i magen med den här med den här bakterie tillsatta bakteriekulturen. Och, men man får väldigt, väldigt mycket socker på köpet. Den jämförs väl ganska ofta med både juice och läsk om jag har förstått saken rätt. Mm. Ja, men det gör ju det här, faktiskt och den, den innehåller ju enorma mängder innehåller ju enorma mängder socker på ja, beroende lite grann på kanske vilken, vilken smak och sådär som man, som man tar. Mm. Och när man tittar liksom på den här, och det ska man undvika, socker är ju inte någonting man mår bra av och det är ju ingenting som på något sätt förbättrar ens eventuella eller ens mag kultur eller ens, ens magmående. Hur man mår i magen det kan man nog påverka genom att skära ner på sockret ganska mycket, skulle jag tro. faktiskt. Där har vi ju väldigt, där har vi folk mycket att göra i allmänhet. Skära bort sockret är bra för hälsan och det är nog också bra för magen. Menar du att magen man mår, är ju en del av kroppen. Menar du att man mår lite bättre av att sluta med provivan helt enkelt? Man mår mycket, mycket bättre av att sluta med proviva som ju dessutom är otroligt dyrt om man tittar till vad man får, vad man får, vad man får för det. Mm. Ja. Så att vill man ha någonting med. Vill man, vill man ha ett bakterietillskott på ett bra sätt för magen, då kan man ju testa att äta surkål exempelvis. Istället. Kanske inte riktigt lika sött och gott Nej. som proviva. Det får man väl visa att det inte ja, är. Men proviva är ju en jävla bluff helt enkelt. Ja. Ja, det är en typisk, en typisk produkt som går i sammanhang som alla möjliga sådana här <coughs> supersöta, sockrade mejeriprodukter med förment ja, nyttiga kvaliteter men det är ju det är rena ramaskiten ät eh, fet yoghurt och ät surkål kanske inte lika inte riktigt lika gott i sammanhanget då. Vill man, om jag hade kunnat välja själv och velat haft någonting som hade stärkt min, min inre bakteriekultur mm. så hade jag ju velat fått, fått tag på råmjölk med ja. en, levande, en sund och levande bakteriekultur som inte som, som man inte har tagit död på då genom eh, pasteurisering. Ja, opasteuriserad mjölk. Opasteuriserad råmjölk från mm. kon som bonden dricker utan att passera gå, utan att passera ala, utan att homogeniserats, pasteuriserats, utan att ha, ha tagit död på. Det hade ju varit underbart att äta och dricka med det. Mm. Eller att göra filbunker på. Eller shea pudding. 
Ja, precis. Mm. Eller eh, Kaldans. Mm. Mm. Så att eh, skit i Provivan. Eh, det är en sån, det är en riktig bluff. Hoppa över den. Mindre Proviva, mera ja, Kaldans. Mindre Proviva. Vi ska säga så här också, Niklas. När vi de här tio förment, ja, de tio värsta förment nyttiga livsmedlen. Det är ju lite grann så här att det här är också livsmedel som folk tror att de gör sig själva en tjänst att köpa. Och mm. för att sen kanske då så här, okej, okay, å ena sidan köper man det då som man vet är onyttigt. Och å andra sidan så försöker jag kompensera här genom att köpa någonting som är lite nyttigare. Så då har man hela, då, hela, hela du, matvaru. Du, du gestikul- gestikulerar en våg nu här mm. framför mig. Mm. Kan jag berätta för lyssnarna? Ja. Du har med dina händer som vågskålar. Ja, precis. Ja. Men det är båda egentligen vågskålarna och bara blump rakt ner till botten så där. Ja. Faktiskt i sammanhanget då. Man har köpt på sig lite grejer som man inte vet är så nyttiga ändå. Men så, så försöker man kompensera då med lite proviva för att väga upp. Väga upp för att, för att vad ska man säga, tillfredsställa det, det, det goda samvetet på ett bättre sätt. Då. Just det. Nej, det är ren bullshit. Hoppar vi proviva. Ingen proviva. Nej. Okej, då kommer vi till livsmedel nummer två. De tränande människornas favorit. Kvargen. Ja, den sötade kvargen i det här fallet som vi pratade om då. Typ mm. vaniljkvarg och så här. Mango, chattnekvarg. Ja, precis. Typ, sånt. Ja, ja. ja, men alltså, det är väl gärna vaniljkvarg som, som, många, som många äter. Och så här, de kommer ju, finns ju ganska stora, finns ju ganska stora byter. Mm. Också otroligt, och det äter, ju, det äter ju många då för att dels att det är fettfattigt och det avgör den här fettfobin. Det är tämligen fettfattigt i alla fall. Ja, eller emellanåt så är det väl nästan inget fett alls. Man har... Nej, det är ganska lite. Jag tror att runt 4 procent är de som mm. har som mest. Precis. Mm. Och vad behöver man då kompensera med för att det ska vara ett, ättbart på ett bra sätt? Ja, antingen får man ju kompensera då med någon form, av, någon form av sötningsmedel. Eller med socker. Så väldigt många av de här ja, typ sötare kvargsorterna är ju späckade med socker. Späckade med socker. Eh, vilket lite, gör det till en fullständigt värdelös produkt Lite samma sak som med provivan där då mm, Absolut, men här äter ju folk i tron att det, det här på riktigt är en verkligen nyttig produkt Och jag kan tycka att vanlig kvarg, osötad kvarg är ju nästan helt oätligt För det är ju som, det är ju som att stoppa en, en fadd Det är ju som att stoppa, jag vet inte vad jag kan, jag har inget bra Men det är så att munnen imploderar ju bakåt inåt med, med kvargen Sådär Eh, om man säger då osötad eh, naturell kvarg finns det några nackdelar med det? det är väl ett, eh, folk äter väl det även för proteininnehållet så. Ja, men, men det känns så förutom smaken menar jag Nå, jag vet inte, det är väldigt fettfattigt mm. och det blir liksom en väldigt fadprodukt så, så det blir en väldigt konstig produkt på det sättet, jag hade ju tyckt att eh, varför inte ta den här härliga feta yoghurten då grekisk yoghurt tycker jag är härligast godast, mild så tar man ett ägg och vi spanerar den bara i en portion sån. Och det blir väldigt knämt och gott. Det finns ju alltid de som ropar rökt och säger Ja, fast äggvitan tas inte upp. Ja, men det finns ju alltid... Det finns ju... Ja, men det blir ändå en otroligt mycket mer en god... Och varför inte hälla i lite nötter och lite sådär också då? Vad är det de menar? Att äggvitan inte tas upp? Nej, men om det, är, om det är ett rått ägg. Ja, ja. men det tas inte upp på, på exakt samma sätt i samma sammanhang. Men eh, om man är så petig, om man är, om man är så noggrann så... Så kan man då hoppa över kvargen överhuvudtaget mm. Nej men så att Jag tycker väl att vanlig kvarg är ju mer Oaptitlig En oskön produkt Kan man spajsa det är därför upp det finns, det är därför, Ja det är klart man kan göra då med, med nötter och bär Men då har man ju liksom Då, har man, då är man ju förbi ja, Det är klart man kan göra det och då, Men då, har man, då bryr man ju sig mycket Om det mm. Så det är klart att man kan göra det Men jag tycker fortfarande att den grekiska yoghurten är mycket mycket bättre att hålla still Jag tycker att det ska vara 
det ska ju vara så mycket fett som det finns i en produkt så att, och, inte, och inte fett jag ska, mat som man äter ska liksom inte ha en, en stämpel av fettfobi men den sötade kvargen är ju storkärligare det är ju, det är ju dit här vi vill komma, många äter ju den i tron att den faktiskt är nyttig, bara genom, bara genom att det står kvarg på mm. men sen tänker man inte på då att det är fullt otroligt mycket socker i och det smakar ju faktiskt som en det smakar ju som en efterrätt, man äter man vaniljkvarg så är det ju som en, som en efterrätt det är ju som en vaniljsås nästan Faktiskt, den är ju jättegod så. Men den är ju otroligt onyttig Men folk käkar ju det som mellanmål till frukost Efter träning, jag är säker på att vi har rätt många 20-30-åringar som äter det till kvällsmat också Och ja, det blir ofräscht Undvik den Undvik kvargen Ja, ja men, men så är det ju med så mycket som säljs som blir storkärligare Att putta i lite socker eller putta i ganska mycket socker Så kommer folk tycka det är gott eh, Ha då en förment nyttig stämpel från början då, kvarg och ja, så blir ju det liksom en, så blir det en produkt som, som man sen kan krydda på med ganska mycket socker och att få folk rejält bitna av den och hukt på den och ja, sådär, att bli storkonsument då. Lite också marknadsföringsstyrd produkt kanske, ja, så ja. att provera lite så. Ja, na- na- naturligtvis då. Men så att undvik den här undvik den här sötare kvargen, <coughs> om det nu inte är så att man vill ha en efterrätt, för då har den ju faktiskt passat ganska bra. Ja. Ja, typ, det här äter jag bara för att det är gott. Men folk käkar ju det här i tron att det faktiskt är nyttigt och bra. Okej. Okay. Kvarg till efterrätt helt enkelt. Kanske det, ja. <laughs> ja. All right, då hoppar vi vidare igen. Till den här kvargen så kanske det finns en del som eh, häller på lite nyttiga flingor. Nyttiga flingor? Ja, för Någon granola kanske? Granola? Ja. Säger vi granola på svenska? Vi säger väl mysli egentligen? Jag tror det. Jag kommer ihåg när jag var i Australien och USA runt eh, millennieskiftet. Mm. Då moffade jag i mig sådana här granola bars. Mm. För jag tänkte att det är nyttiga mellanmål. Såklart. Och de var ju svingoda. Jag åt ju dem dygnet runt, stort sett skulle jag vilja påstå. Köpte sånt 20-pack och bara, jag tar lite mer. Det här är ju ändå nyttigt. Ja. ja. Svingoda, antagligen inte så nyttiga. Little did you know. Little did I know. Ja. Nej, men vi har faktiskt granola också på is. Alltså det heter, nu har man ju döpt också flinget till granola. Mm. För att ge den en liten internationell prägel. Och det är ju lite så här krispig, det är ju lite krispig mysli. Men tittar man upp på exempelvis då Paluens granola. Ja. Paluens granola, kanel, mandel, äpple Det är ju någonting som ändå är så här. Men det ska ju också vara till och med lite bättre Det finns ju granola, mycket annan granola också Eller bara flinga, men start är ju en form av granola egentligen Ja, ja och Det är ju rena efterrätten, det är ju rena godiset jag menar, ge, mig ett paket, ge mig två paket start och mjölk Och jag kan och jag äter det Och jag kommer vara hungrigare efteråt när jag börjar Men mm. på riktigt alltså Vem har inte kunnat sätta i sig ett helt paket start det, det, det är nog många som känner igen sig i det Ja, nej, men man vill ju bara fortsätta äta Start kan vara, Sen vill ja. man bara åka och köpa godis efteråt Ja, eller några granola bars Ja, men granola bars har jag aldrig varit så förtjust i Men nej. verkligen så här flinge med mjölk mm. ja, ja, men alltså, det finns inget stopp Det är öppna, det är öppna medusasas, eller, så här medusas box liksom. Så är det Men tittar man då på Typ så här paluns granola Det ska ju ändå vara så här, ja men det ska ändå vara nytt, nyttigt, nyttigare Kanel, mandel, äpple, tänker man ju Ja, det, här det är nyttigt. jättegott Det finns ju också i start, kanel, mandel, äpple Eller kanel, kanel, äpple i alla fall ja. Det är ju svingott då Men tittar man på hans granola då Då innehåller den ju bland annat då havreflingor Oligofruktos, dinkelveteflingor, rapsolja, havregryn Äppelkoncentrat, torkade äppelbitar Mandel, brandflakes eh, Solrosfrön, linfrön, pumpafrön Svarta vinbärskoncentrat Kanel, vaniljexakt och havsalt och det är ändå så att av 100 gram innehåll så är det 46 gram kolhydrater och totalt 10 gram socker. 
ändå, det blir ändå en ganska ans, ansenlig mängd. Det är 10 procent. Du sa på 100 ja. gram. Ja. ja, men 46 gram kolhydrater totalt också. Mm. Så det är ju en väldigt insulindrivande produkt som man på många sätt klarar sig utan. Varför inte bara göra en egen blandning av nötter och frön i så fall? Som man ju då med all fördel kan strössla med kanel i sammanhanget då. Det är ju så mycket godare och så mycket bättre. Så att man kan verkligen klara sig utan de här flingorna. De är ju goda, jag säger ingenting om det. Men socker är ju gott, det är inte det. Vi argumenterar inte mot det. Men man ska inte sitta där med Paluns granola och strössla det på sin, på sin vaniljkvarg och tro att man gör sig själv en tjänst. Det gör man fan inte. Dubbel otjänst. Dubbel otjänst. Mm. Dubbel otjänst. Så ingen granola helt enkelt. Nej, det kan, man, det kan man passa på i sammanhanget. Utan blanda sin egna då kanske? Ja, ja, det kan man göra. Det gör ja. man ju, ja naturligtvis. Ja, ja verkligen. Med nötter, ja, eller bara ta en över nötter. Ta en över där, en över där, en över där. Det brukar jag göra. Lite frön kanske. Lite tjejfrön, lite ja, solrosfrön. Eller vad det nu än må vara liksom. Mm. Ja, kanel. Jag vet, du har väldigt lite meritprodukter på det sättet. Jag har skurit ner på det och, ja, mer och mer faktiskt. Men jag brukar... Ja, jag brukar ju ta en grabbnäver nötter här och där och sådär också. Men någonting som jag brukar kunna göra ibland som jag tycker jag är väldigt gott, det är att ta skivat äpple. Mm. Ett golden delicious tycker jag är gott. Och så tar jag och så tar jag kanel kanelar det, jättemycket och så, och så tar jag ett gäng olika typer av nötter och så typ så här krossar dem i handen, ja, typ som valnötter och så då. Och lite mandlar och kanske några hässelnötter också. Det är jäkligt gött faktiskt att äta. Mm. Det jag ja, men det tycker jag funkar bra. Ja. Betydligt ja. bättre. Vi går vidare till punkt fyra då. Tycker jag. Produkt ja. fyra. Produkt nummer fyra. Produkt nummer fyra i listan kring de tio värsta förment nyttiga livsmedlen. Eller ja. Proteinbars. Ja, proteinbars är ju... Är inte de nyttiga? Nej, de är onyttiga. Kan man inte bara äta sådana då? Istället för andra Proteinbars, saker. vad är det för fel på en bit kött egentligen? Eller vad är det, vad är det, vad är det för fel på, på riktig mat? Vad är det för fel på bananpannkaka? Nej, men proteinbars är ju smidiga, tycker folk då. Det är ju smidigt att unwrappa en proteinbar och, och äta och sådär. Men jag har ännu att komma i kontakt med en, en bar, en proteinbar som är uttalat... Jag menar, det finns ju bars som är mycket bättre, som är gjorda på helt naturliga produkter och som... Ja, det, det finns ju. Men om vi, tittar på den här, om vi tittar på den bredaste marknaden av proteinbars, typiskt det som, säljs, som det säljs väldigt mycket av på gym eller i matvaruaffärer eller... Ja, som folk äter generellt mm. så är det ju riktigt, riktigt låg kvalitet. Inte bara är det mycket, mycket så. Det är klart att man har ju puttat i protein då i någon form av, av vassleprotein eller ja, sojaprotein eller jag vet inte. Men, men här hamnar vi ju väldigt nära det, det som vi pratade om i förra avsnittet här att fokusera på kvalitet och inte bara på, på liksom eventuellt fettmängd, proteinmängd, kolhydratmängd utan verkligen titta på vad är det för typ av produkt mm. och vad är det som kommer med okej, okay, vad kommer med de här 16 eller 24 gram protein? Nej men det kommer med en massa skit kommer framförallt massa socker massa konstgjorda eller konstgjorda sötningsmedel och eller konstgjorda sötningsmedel, inte sällan så är det många typer av riktigt, rikt, ja, riktigt dåliga fetter med eh, palmolja exempelvis eller eh, delvis härdade vegetabiliska oljer riktigt, riktigt, riktigt dåligt på mm. alla plan eh, ja, alltså en ren skitprodukt helt enkelt och det är för att den ska smaka okej okay. lite som att käka godis ja, lite grann som att käka godis ja, det är ju inte en stor skillnad egentligen att käka en japp eller rider eller, eller en snickers för den delen mot att käka en proteinbars så att den absoluta majoriteten av alla 
proteinbars som säljs är ju fullständigt undermåliga att klassa som mat. Men ändå är det många som tycker att det är acceptabelt. Vi har liksom en hysteri på kring, på kring protein och det är ju synnerligt då människor som, som tränar en del eller rör sig mycket då. Mm. Men det gör man sig själv en stor otjänst om man äter, tycker jag. Mm. Om man bryr sig om kvalitet så ska man verkligen undvika proteinbars, eller egentligen bars överhuvudtaget kanske, alltså i sammanhanget som att tänka sig att det ska vara en måltid det finns ju som sagt finns ju bättre och sämre bars, men typiskt så är proteinbars ett riktigt ett riktigt mörker, om vi pratar om kvalitet på produkten mm. så det ska man verkligen hoppa över Inga bars till mellanmål Inga bars till mellanmål, inga bars efter träning, inga bars innan träning, inga bars, inga proteinbars whatsoever, ever. Inte ens under tävling. Ja, men då äter man... Nej, vilken tävling skulle det vara som man äter en proteinbar? Jag vet faktiskt, inte. Nej, nej. Ät, ät dem bara inte, helt enkelt. Hoppa över dem. Det har under alla omständigheter ingen som helst, ingen som helst plats i en, i en vardags, i en nyttig eller hälsosam eller konstruktiv vardagskosthållning Nej. Nej. så att, låt inte det bli en del av och det spelar ingen roll vad reklamen säger det är rena skiten, det är ju bara att plocka upp det är ju bara att plocka upp en bar och titta på den det är bara att läsa och granska kritiskt ja. och smakar det gott smakar den, smakar den gott ja, då kan man verkligen gissa att det är rena skiten jag menar en japp smakar gott, men det kan man veta för att den smakar gott om man gillar japp mm. men bra är den inte och samma med proteinbara sen det är ett som godis då i så fall Ja, fast då finns det ju godare godis i så fall faktiskt. Det får också. man nog säga. Ja, ja inga bars. Men mm. eh, däremot eh, lite återhämtningsdryck efter träningen kanske. Mm. Det är nyttigt. Ja, det är ju inte heller. Det är ju också otroligt onyttigt. Eh, tänk på Gainomax och sådär. Jag tänker på Gainomax och deras härliga reklam. Bananas are for monkeys. Ja. ja, men jag är en monkey så jag äter ju heller en banan i så fall då. Den kommer ju i alla fall i någon form av färdig naturpaketering. Så att, nu vet jag inte hur många det är som på riktigt tror att de här återhämtningsdryckerna är nyttiga men många tror i alla fall att de är konstruktiva på något sätt och det säljs ju väldigt mycket men i, det, i det spektrumet och de säljs ju inte bara på gym längre, de säljs ju också i matvaruaffärerna Jämt, gärna jämte de här drickfärdiga yoghurtarna och så vidare då. så det mm. går lite grann i samma spektrum sådär att, eh, ja, sportmjölk och sådär då. Men, eh, och jag menar mjölk med oboj det är ju jättegott men det är ju, det är ju lite godis också i sammanhanget då och, ja, och då kan jag ju tycka hellre, hellre att man hellre att jag hade tagit ett glas helfet mjölk med lite chokladpulver i och ätit en banan till om jag av, nu, av någon anledning kände att jag hade velat få in mig extra mycket kolhydrater och socker än att köpa den, den typen av avartsprodukt som ja, en återhämtningsdryck är det som är då uttalat är återhämtningsdryck mm. Så det kan man verkligen, det ska man undvika till, till varje pris. De är, ju, de är ju inte goda heller, de är riktigt äckliga faktiskt. Återhämtar man sig på dem då? Eh, nej, det är ju väldigt tveksamt. Inte på, på sikt i alla fall. Det är klart att man blir pigg tillfälligtvis, för det blir man ju av socker. Mm. Men det är ju en riktigt dålig eftersmak i kroppen, det tycker jag. Jag vet inte vad det är man ska återhämta sig från heller. Om jag ska välja. Vad är det folk ska återhämta sig från? Vad är det de har gjort? De har ju gått på gymmet, de har ju inte, ens, de har ju inte lyft någonting, de har ju gått och torkat på socker. <laughs> Ja. Nej men det finns ju en sån det är ju där, det finns ju en sån det finns ju en sån otrolig reklam så är det ju kring många av de här produkterna så nästan allt av det här säljs ju det säljs ju med hjälp av reklam det säljs av två saker <hör> tre saker det säljs genom att det är sött för det första vilket gör att smaken är hanterbar för det mesta då 
För vi gillar söta saker och vi blir lätt beroende av söta saker. Dessutom kan söta, sma- sma- söta saker, söta smaker dölja sämre och dålig kvalitet. Det döljer den kemiska ofta och skiten som det egentligen är, som i fallet med Gain och Max. Sen säljs ju det väldigt mycket på människors förutfattade meningar av vad de eventuellt kan behöva. Behöver återhämta med fylla på. Sen säljs ju det väldigt mycket via reklam då. Att skapa ett behov av det, det håsas upp och det skapas en aura och en, och en bild av att det här skulle vara nyttigt på något sätt då. Men ju hela den här idén att man ska behöva återhämta sig från någonting. Vad är, vad är det man ska återhämta sig ifrån? Men det är inte så att människor till vardags, vardags springer maraton på eftermiddagen. Eller åker en fem mil skidor på eftermiddagen. Eller, eller ens för den sakens skull. Ja, men det är inte så att de har varit ute i skogen och huggit träd hela dagen. Jobbat som skogsuggare. Eller, eller det är inte så att man har vallat kor på, på en äng. Över halva Alperna. Det är inte så att de har jobbat som ötsig. Ötsig där nog inte mycket gejning. Nej, men folk har ju suttit på sitt kontor och pillat med datorn och pratat i telefon och ondulerat håret. Och sen, sen går de och kör spinning kanske i bästa fall för fem minuter. Och så ska de återhämta sig. Vad är det? Man har ju inte ens skrapat på ytan av sina fysiska depåer. Vad är, det man, vad är det som vanlig mat när man äter sen inte kan räcka till för? Det är så jävla, jävla bullshit helt enkelt. Jag håller med dig. Ja, så att hoppa över återhämtningsdryckerna. Ta ett glas vin istället. Var som, var som en människa istället. Så um, varken bars eller återhämtningsdrycker då alltså? Nej, det har aldrig riktigt uppfattat. Okej, okay. ja, men då är jag med. <laughs> ja, we're laying down the law. Punkt nummer sex då. Ja, det är ju en modern favorit i synnerhet bland de som inte äter kött och det är sojaprodukter. Ja. Soja, ja, typ sojamjölk eller ja. sojakorv. So, ja, inte vet jag. Soja helt enkelt då. Men, ja, heter det så? Heter det så? Jag vet inte. Ja. Men soja är, ju, soja är ju inte bra. Det är så. Ja. Vad, vad är problemet med sojan egentligen? Ja, soja är ju en, en otroligt raffinerad produkt för det första. Soja innehåller fytoöstrogener som kan ja, blockera kroppens östrogenreceptorer. Mm. Bland annat då. Soja är. Ja, soja är inte lämpligt som mänsklig föra helt enkelt. Det är så. Sen är soja en av de mest modifierade grödorna som finns då, så att eh, den har innehåller väldigt mycket GMOs mm. i sammanhanget också. Och eh, vad ska man säga, sån här ofermenterad soja som exempelvis tofu innehåller, innehåller väldigt mycket, ja, extra mycket av de här fytoöstrogenerna då. Och det är inte bra för det är inte bra för den hormonella balansen eller för någonting. Liksom. Soja, är, soja är undermåligt som mat. Soja används väldigt mycket ofta som ersättning för andra produkter. Ja, framförallt för kött som kött eller animaliska proteiner och animaliska mediprodukter och, och så vidare och så vidare. Men och sen har ju soja också marknadsförts stenhårt av en, av en sojalobby som, som kapitaliserar då på myten om att ja, exempelvis kött då skulle vara dåligt eller att eller man, har byggt, man har byggt en hås kring soja som mm. den definitivt är oförtjänt av så att eh, ja, man ska undvika det. Man ska inte äta det, man ska inte dricka det. Eh, och sådär då. Det, det, finns ju, sen, det finns ju så här. Det finns ju fermenterad soja som man kan äta lite mindre av då. Men, men det är, den är ju definitivt i minoritet av, den, av all den sojan som säljs. Då. Men det finns ju så här. Eh, ja, temp, miso, natto. 
som man, som man kan checka men det är ju ingenting som är det sån här god soja sås som man kan ja, ha Ja men liksom... det kommer ju liksom inte det är ju ingenting som man äter som, en, som man kan tänka sig att man äter som en stor del av av kosten. Nej. Annars är det ju annars är ju den ofermenterad eller ja det är väl ordet man använder tror jag i mm. typ i sojamjölk eller för den saken skull också i i tofu då som, som folk tycker verkar vara ett, ett rimligt alternativ men det ska man inte äta eller man ska inte dricka det heller det är riktigt riktigt dåligt ska man nu ha ett alternativ till mjölk så är ju exempelvis mandelmjölk ett betydligt bättre val då. och det kan man ju faktiskt göra själv på ett väldigt effektivt sätt nu, mandelmjölk man köper är ju mest vatten faktiskt det är, ju, det är ju bara typ 2% mandel men det är väl för att den hade blivit lite trögflytande och dessutom innehålligt kanske för mycket fett då, för de flesta smak då, eftersom mm. vi lever i ett fettfobiskt samhälle till viss del då. Mm. men man kan ju göra mandelmjölk själv, det finns ju många recept på nätet som man kan pilla till det men sojamjölk är inget bra alternativ, definitivt inte sojaprodukter överlag ska man verkligen passa sig för och ja möjligtvis då om man äter sushi så har man ju lite den typen av soja på Soja marknadsförs väl också ganska ofta som ett nyttigt alternativ? Eh, ja, ja. ja, ja, definitivt. Mm. Det gör det ju. Det gör det ju. Eh, ja, verkligen. Och där rider man ju på den här vågen av. Men, men också så här, sojamjölk, den är ju näringsmässigt fullständigt underlägsen vanlig mjölk <hör> på, på nästan alla plan. Så att den är ju, det är ju liksom ingen, det är, den lider ju inte ens i samma, den lider ju inte i samma division överhuvudtaget. Det är ju, det är ju korplag mot Manchester United. Om vi pratar om näringsmässigt innehåll. Så att soja lever ju verkligen högt på myten då om, det farliga animaliska, om de farliga animaliska produkterna. Sen har vi ju en kraftfull lobby som verkar i dess anda. Då. Men eh, vi, ska, vi ska på alla sätt undvika soja och inte äta det och inte dricka det. Trust me, det, det är rena skiten faktiskt. Det är ju kopplat till mängder med, om inte annat, hormonstörningar då. Men jag får doppa med sushi i soja i alla fall. Ja, det kan man väl föra då lite grann, ja. Mm. Ja, men då är jag glad. Ja, men i, det är då faktiskt. soja profilerar som ett, som ett ersättningsalternativ till annan mat då, till riktig mat som kött eller mjölk. Så, så är det fullständigt värdelöst så att det är ingen hälsoprodukt tvärtom, den det är en produkt som inte överhuvudtaget är lämplig som mänsklig födda på det sättet som den konsumeras idag. Nummer sju på listan är margarin och slash lättmargarin. Ja, favoritprodukterna att hata, verkligen. Ja. Ja, det är ju kanske inte jättemånga som tror att det är nyttigt, fast det är påfallande. Det är ändå påfallande, det är ändå påfallande många som fyller korgen, matkorgen då med ganska onyttiga produkter som kanske försöker kompensera då med lite besäll eller ja, margarin. Margarin är ju ändå, framhålls ju ändå från ett off, från, från Ja, våra rådgivande myndigheter, exempelvis Livsmedelsverket, som ett bra alternativ som matfett då, eh, gentemot smör. Mm. Men eh, margarin är rena som allt annat här som vi lyfter en, en dålig, ett dåligt val. Margarin är ju på riktigt en riktig skitprodukt. Inte bara en skitprodukt, den smakar ju också dessutom otroligt dåligt. Margarin smakar jätteilla. Och det fanns ju en intressant artikel på... Eh, på nätet nu bara som en av en månad gammal då, där man intervjuar professor Fredrik Nyström eh, apropå margarin här då, han säger ju för att det har varit mycket snack om föräldrar som engageras i skolmat och så vidare då det serveras margarin eller lättmargarin då, istället för smör för att det är livsmedelsrekommendationer och folk är så jävla fega så att de vågar liksom inte tänka själva man, alltså tänk själv mm. vad vill du att dina barn ska äta smör eller margarin <hör> eh, och då svarar ju professor Fredrik Nyström här och han är ju 
Han, står, han är ju lite grann i framkant när det gäller att uttala sig om mat och så vidare. Han har ju också varit extremt kritisk då mot den här fettfobin som har rått. Då. Ja. Och, eh, han säger ju om margarin då att margarin är en, jag citerar då, margarin är en jättekonstig produkt. Den är artificiellt framställd och transporteras i samma tankar som bensin. Eh, det är onaturligt. Och, eh, ja, och han tar dessutom resonemanget vidare då, apropå den här fetträdslan då, att det är märkligt att säga att fett inte är bra för oss. Ska vi även förbjuda vanlig bröstmjölk då eftersom den också är fet naturligt. Så eh, eh, margarin är ju liksom en eh, margarin är ju ett, en vemjelig produkt. Vad är det egentligen? Det är en slags kemisk sammansättning. Ja, det är ju sammansatt. Den är ju, den är ju, det bygger ju på vegetabiliska oljor. Men så är ju de, så är ju de kemiskt behandlade på olika sätt i olika sammanhang då, beroende lite grann på vilken typ av margarin det är. För att härda typ så att det blir hårt. Ja, precis. Den, ja. Ja, den ska ju omvandlas så till att bli en. Det finns ju flytande margarin i visserligen också. Men om man nu tänker sig ett paket lätt margarin då, som ska vara bredbart, eller ett paket milda, eller något liknande, då, så är ju den, den är ju processad på olika sätt. Då. Men den är ju en, det är ju en vedervärdeprodukt som dessutom smakar illa. Så att den är ju inte, inte bara äcklig, den är också otroligt onödig. För det finns ju ett fullgott, det finns många fullgoda alternativ. Eller det finns ju många alternativ till margarin. Jag menar, smör är ju det absolut bästa. Eller andra, ja, andra typer av oljor som olivolja eller kallpressad kokosfett för den delen. Då. Så att, allt är ju faktiskt bättre än margarin. Margarin kommer möjligtvis före motorolja. Mm. Det kommer, det kommer för, före castrol motorolja. Ja, men det är på den nivån liksom. Så att den som tror att man gör sig själv en tjänst eller sin familj en tjänst genom att köpa margarin är ju helt fel ute. Så att det är ingen hälsoprodukt. Den är, den är, den är katastrofal. Och där har ju vi kommit långt i Sverige. Margarinförsäljningen går ju svindåligt. Den här Besell marknadsförs väl som bra för hjärtsjuka eller för att förebygga hjärtsjukdom. Är det inte så? Eller har jag helt fel? Jo, jo, man ljuger säkert om allt möjligt. Mm. Man drar nog till med vad man kan. Det. Så man, man har säkert The Besell Institute of Heart Disease som har forskat på det. Det, det tror jag säkert. Man har säkert någon man har, man har säkert forskat man har pyntat in 500 000 kronor till för att komma fram till ett sånt resultat. Det, det skulle inte få vara mig för fem öre. The Besell Institute of Heart Disease, det är jag säkert på att det finns faktiskt. Så är det nog. Ja, ja, absolut. Mm. Men man kan ju knappt ge bort den skiten längre. För folk, menar, väldigt många har ju genomsyrat det. Inte minst för att det faktiskt smakar verkligen illa. Man har ju försökt att marknadsföra margarin också smaksatt med smörsmak. Liksom. Margarin nu också med smör, nu med smörsmak. <laughs> ja, det är så dumt. nu med avokado. Ja. Jag gick på Ica tidigare idag Så man kan ju säga handla på nätet mm. Så går det ju anställda på Ica Och packar påsar på en här stor vagn ja. Och då sa jag faktiskt Hon som gjorde det här stod i En kilos margarinpaket I ett par påsar i smördisken Stackars Då tänkte jag på det Men du påstår att det är på väg åt rätt håll i alla fall Folk har börjat fatta grejen Ja, smör är ju ibland en bristvara faktiskt. Mm. Och det, det känns väl som det finns en folklig konsensus kring att smör är mycket bättre och en mycket, en mycket cleanare och bättre produkt, en mycket naturligare produkt än vad, än vad man, de olika diverse och diffusa sorterna, sorterna av margarin som finns där ute den ena värre än den andra så eh, av de som ja, många engagerar sig i den här frågan inte minst då när det gäller människor som inte själva kan välja typ skolbarn och dagisbarn och så vidare då. Mm. att eh, där måste man ju lyckra upp hela den här synen på vad man rekommenderar och vad man sedan agerar på liksom. om man nu sitter och är inköpare på en på en skola eller man har hand om maten så behöver man ju, inte, behöver man ju liksom inte förhålla sig exakt till alla de här rekommendationerna som i sig är väldigt fel och missriktade då. 
Så ja, det känns som det, det känns som det vänder och vi har kommit ganska långt i Sverige på det sättet faktiskt då. Till skillnad från många andra länder då. Det känns ju bra i alla fall. Ja, det mm. känns det är det. men smör är ju så här, det finns ju otroligt goda smörsorter. Jag köper ibland en sån där fransk delikatessmör. Och det godaste är ju om man kan köpa på opasteuriserad opasteuriserad grädde. Det är riktigt 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 gott. Jag menar att ett riktigt gott smör. Det kan jag ju äta en riktigt alltså typ det kan jag verkligen undra mig en bit riktigt gott bröd också för att det förhöjer ju smaken av smöret då. och det är ju ren det är ju ren kolhydrats och smörnjutning i sammanhanget då mm. faktiskt då. Jag kommer så. ihåg förra året när vi var på julbord mm. så gick vi vidare några stycken sen till en delikatessbutik/bar ja, här ja. i Borås. Och då, då slutade hela kvällen med att du köpte hela deras smörlager <laughs> och delade ut till, till oss som var med faktiskt. Det var ju ett gott smör, ja, men väldigt, väldigt, väldigt dyrt dock. Ja, ja, men det var ju otroligt gott. Ja, det var det. Ja, precis. Mm. Bara lycka till milda, eller lycka till besälla och göra ett sånt smör. Det blir svårt, tror jag. Ja, då får de, då får de jobba hårt i kemilabut. När vi ändå snackar om margarinet så kan vi väl hoppa vidare till nästa punkt då, som är lättprodukter. Mm. Ja, generellt då, alla lättprodukter. Mm. Tänker vi på produkter med light i namnet då kanske? Jag tänker framförallt på, ja det gör vi, det gör vi. men där är ju någonting som många lever i tron att det är nyttigare än alternativet och eh, exempelvis då lätt mjölk då. Nu är ju inte det tillsatt en massa socker i lätt mjölk på det sättet men det finns ju, eller framförallt har det ju funnits tidigare då produkter där man har tagit, ja, tagit bort... Eh, Eh, tagit bort fettet och adderat socker istället och olika typer av eh, inte vet jag, lätt joggi och andra, andra produkter så är det man liksom ja, helt enkelt försöker lura folk då genom att ta bort fettet men sen så måste man addera smak på något sätt då. Mm. Men, det stor, och, men det stora problemet med lättprodukter det är ju att man inte blir mätt helt enkelt av en produkt och att den blir urvattnad och smaklös och man kommer kompensera på något annat sätt, det är inte en tillfredsställande produkt helt enkelt utan man kommer, att, man kommer att överrätta någonting annat. Och mjölk i det här fallet då ska ju faktiskt innehålla, ska faktiskt innehålla fett. Det gör ju mjölk naturligt. Så att eh, fettfattig mjölk är, är ju en styggelse. Kommer du ha den här minimjölken? Minimjölk, ja det drack man ju när man var liten. Ja. Lite grann. Då trodde man det var nyttigt. Men det var ju som färgat vatten faktiskt. Det var riktigt äckligt. Ja, det är det ju verkligen då. Ja. Men återigen, den här typen av lättprodukter... Lätt mini-diet som, som ju ändå det, det ändå finns en klang hos många av att produkten då i fråga är nyttigare än övriga. Det är ju också ett jättevanligt sätt att kompensera för saker som man faktiskt vet att man slarvar med. Menar, det är lätt, light och mini och diet och så åker det i en påse chips och lite godis istället. Lätt, light, mini och diet och så åker det i ett paket korv och sådär då. Mm. Men hade man liksom inte från början kört det här lätt light mini diet så hade man kanske inte känt det sugigt att behöva äta, äta all den andra skiten då. Så att jag är väldigt mycket emot alla typer av light och lätt produkter. Jag tycker att det är det, det bottnar i fetträdsla och det är ju roten till allt det onda egentligen. Utan fetträdsla så hade vi inte haft den här absurda sockerhysterin och sockerkonsumtionen då. Så att hoppa, hoppa över lättprodukter, det gör inte någon människa glad, eller lycklig, eller frisk. Uppfattar du att det är på samma sätt där som med margarinet, att det är på väg att vända, att folk köper det mindre och mindre? Mm. Till viss del, men tror jag framförallt av den enkla anledningen att smaken är mycket sämre. Mm. Speciellt då om man inte då har kryddat det med mera socker eller med mera kolhydrater på något sätt. Då. Det finns ju olika typer av light och miniprodukter då. 
lättprodukter. Så det, är ju, det blir en undermålig produkt på många sätt helt enkelt. Den blir extra mycket raffinerad. Bort med den? Bort med de produkterna. Ja. Brödet då? Ja. Är det är vi... väl nyttigt i alla fall. Punkt nummer nio. Ja. Då tänker du på det... Ja, det grova fullkornsbrödet som man gärna äter. Eller knäckemacka. Ja. Eller... Ja, nej, det tycker jag inte. Det tycker man, jag man ska undvika. Som man gärna äter på dagens viktigaste måltid, frukosten. Ja. ja, jag tycker man generellt sett ska undvika bröd överhuvudtaget. Det är så. Ja, definitivt. Förutom när man har det goda franska smöret hemma. Precis, förutom när man väljer... Och då tycker jag inte man ska äta ett grovt bröd, för ett grovt bröd är ju aldrig gott. Utan ska man äta någonting, ett riktigt gott bröd, så ska man ju ha ett, ett, ett härligt, vitt, fluffigt smakrikt sån här levänbröd med sån här fransk, franskt smör på om man nu ska men då är det ju ren så här oh, det är mer så här det är som att äta en, en kaka nästan eller i smakupplevelse så det tycker jag man kan undra sig då och då men att äta det här att äta det här ika att gå till brödhyllan på ika och försöka hitta och plocka lite ja inte vet jag lingongrova eller vad heter det grovt gräddade eller ja Havrekusar eller vad fan det nu är, det är ju Jag vet typ. inte hur många paket lingongrova jag har ätit i min ungdom mm. För att det kändes som det nyttiga alternativet mm. Lingon det... och grovt och <laughs> ja, Man bara jädra Du bara, du bara, väx, du, ja. bara, du bara växte ut hår på ryggen på det ja, bara. Så nyttig var jag så att det var, ja. var otroligt. Ja nej men hoppa över brödet överhuvudtaget tycker mm. jag. Det är, man, jag Man kan visserligen baka ett betydligt bättre lågkolhydratsbröd eller glutenfritt bröd hemma på, som har en som har nötmjölsbas och så vidare men om vi pratar om standardbrödet som man köper i affären där folk gör valet och ja, men jag köper grovt bröd ja men det är fortfarande fullt med socker det är fortfarande fullt med sirap det är fortfarande fullt i många fall med delvis ärdade vegetabiliska fetter det är bara en riktigt undermålig produkt och så smetar folk på lite besäll eller någonting kanske då i tron att de gör sig själv nyttiga det är kast bara undvik bara, undvik bröd det, då gör man sig själv en väldigt stor tjänst Det finns så väldigt mycket bättre saker att äta Och man ska inte luras Luras av att brödet är mörkt Eller att det är också någonting som säljs Med väldigt mycket reklam Men, men om man tittar ordentligt på det Så är det, en, så är det en, en undermålig produkt Njut av riktigt gott eh, Färskköpt bröd Någonstans Då och då Jag menar så när tillfället ges Men de, de tillfällena, de känner man igen när de kommer mm. men, att, men att rutinäta Och att på något sätt Att, att bara vardags äta en massa bröd Även om det är grovt Det, det är verkligen ingen hit Att fylla sin matkorg Med en massa grovt bröd i tron att, att det är nyttigt det, det är ingen vilja faktiskt Jag har inte fattat hela den här grejen Med fibrer heller Som man pratar väldigt mycket om Att man ska äta bröd för fibrer Jag tycker bara att det är exakt det som gör att människor får problem med magen. Och det är exakt det som jag upplever att människor säger att de får problem med gaser och ja, på annat sätt liksom, med matsmältningar rent generellt. Så att man gör sig själv en stor tjänst att, ja, att undvika det slentrianätandet av bröd och att tro att det ska vara någon stapelvara i vår kosthållning. Så radera brödet ur den vardagliga kosten då och lägg till det i kolhydratsnjutnings- Ja, men folk, så här, folk, folk står och väljer då mellan hönekaka och något grövre bröd. Men jag menar, det är ju som att stå och välja mellan filterlösa och filtrade cigaretter. Det är ju samma, det är ju samma typ av produkt i grund och botten. Sen finns det ju nyanser i det här också. Men det är klart att och det finns ju bröd som 
som är som en barkbit nästan men det är ju inte det förstår jag inte varför du man tänker på sånt finskt rågbröd typ ja ja men, men ja så att det finns ju nyanser i det här också men om vi nu titt- om vi nu plockar 48 om vi nu plockar 50 brödsorter på ICA så är ju 48 av dem att klassa som ja, dåliga eller riktigt dåliga tycker jag och sen finns det väl ett par som man skulle möjligtvis kunna diskutera men, men de känns väldigt så här, perifera i, i det som faktiskt folk väljer att äta och det som folk äter mest Jag tror många väljer det här grova brödet I tron att det är nyttigt Man står och väger det här då standard, Den standardmörka limpan Eller standardmörka brödet ja, Typ lingongrova då Kontra då den här ljusa brödet ja, Skogaholmslimpa eller hönekaka eller någonting. Mm. Men som ju faktiskt är mycket godare egentligen Eller hör, skogaholmslimpa är ju jätteäckligt Men ja Sådär, det är ju Ja, det är ju ren bukfylla mm. Så är det, men det ja. känns ändå som att bröd Fortfarande är en stor del i kosten för, de, för många människor om man ser på storleken på brödavdelningen i de flesta ja, butiker man går in Ja men det är ju tacksamt mat för väldigt många men, men samtidigt så vi hade ju en punkt under förra podden så här att undvika att titta på vad alla andra gör därför att många andra äter inte så där jättebra och det ser vi ju på hur många andra faktiskt kanske mår och har energi till också så att jag tror generellt sett att brödkonsumtionen är nog ändå lite grann på väg ner, det är ju många som pratar om att man de skär ner på kolhydraterna och framförallt vill förhålla sig till att äta spannmålsfritt eller glutenfritt och då faller ju faktiskt bröd bort. Mm. Men bröd som koncept är ju inte per definition dåligt. Man kan ju baka egna bröd på nötmjöl och kokosmjöl och mandelmjöl och sådär och bara för att man har rört ihop en smet och satt in den i en form i ugnen betyder ju inte att det är dåligt för det. Utan det är ju den här, det, det vi pratar om här det är ju det standardbrödet som typ kommer från pågens liksom. Mm. Pågens, vi bakar bröd med värme och kärlek men, men det är nog mest med socker och margarin faktiskt mm. om vi ska välja så att undvik det grova brödet eller brödet överhuvudtaget då Härligt. har vi en sista punkt också det har vi i eh. vad vi tror att många tycker är förment nyttiga livsmedel men som är bort, som i grund och botten är ganska dåliga mm. vad kan det vara Niklas? Ja, men detta är nog också en sak där det håller på att vända lite grann men som i alla fall under våran uppväxt såg som väldigt nyttigt och det är ju fruktjuicer, apelsinjuos, mm. först och mark- främst kanske. Den marknaden har ju växt väldigt mycket, mm. inte minst när det gäller sådana färdiga smoothies eller färdiga ja, olika typer av drycker med ljusigt innehåll eller fruktigt innehåll. Så den marknaden har ju blivit eh, eh, färskpressat hit och färskpressat hit faktiskt då. Fruktjuice är väl också någonting som man ofta använder som sötningsmedel i andra produkter. Till exempel i granola. Mm, då är det mycket äppel, mycket äppeljuice, äppeljuicekoncentrat och sånt där som används som sötning då. Mm. Och det är ju problemet med de här juicerna, de är, de är fulla av socker. Det är, ju, det är ju rena sockerbomberna, det är ju lika mycket socker som i vilken läsk som helst. Och det är klart att... Eh, Frukt är nyttigt till en viss gräns liksom. att Det är klart att vi ska ha färsk frukt i vår kost men, men vi ska inte ha motsvarigheten i vad det är apelsiner i en liter apelsinjuice Det blir ju, det blir ju väldigt många, ganska många kilo apelsin mm. Och eh, många, av de här, många av de här smoothiesarna och frushiesarna och, och det ena man, det, man kommer inte ifrån det att det är väldigt, väldigt mycket socker i det Som sen ska adderas på alla andra kolhydrater och socker som, som människor då i regel äter. Och här kan man ju, det är ju återigen, de är goda och de är söta. Och det är ganska lätt att svepa i sig ett glas om man är törstig och ett glas till. Och innan man vill ordet av så är det en halvliter som är druckit. Och då kan man lika gärna dricka upp nästa halvliter. En, en halvliter till nästa gång man öppnar kylskåpet så att det inte är för fars. Och, innan, och då har man satt i sig rätt många, rätt många gram 
socker faktiskt, eller fruktsocker då. Och i en del juicer är det faktiskt också tillsatt socker, ska man komma ihåg. Det är inte bara den naturliga frukten utan det är också tillsatt socker i en del mindre nogräknade produkter av det här slaget. Då. Men som säljs då med en glättig, en glättig reklamagenda mm. som att de ska vara väldigt nyttiga. Då. Så att man ska, vara, man ska verkligen vara på sin vakt där. Jag tycker att man kan i vissa sammanhang dricka lite grann av den här juicen. Eller, och ännu bättre är ju att göra egna smoothies eller så fall eller göra lite egen färskpressad juice men hålla det på den absolut måttliga Måttliga, måttliga sidan och krydda med lite färska ingefära och sådär så att då blir det en liten mindre mängd som man kan dricka då och då. Men att slentriandricka de här färdiga juicerna eller paketerade juicerna även om den är färskpressade det ska man verkligen passa sig för därför att det är sjukt mycket socker i. Sjukt mycket socker i. Det, man klarar sig bättre utan det och det är typiskt så det är typiskt det som driver liksom det här sockerbehovet socker, sockersuget det söta och här tror jag att det är många som Generellt i den här listan, jag tror att det är många som eh, omedvetet äter en hel del av det här och som inte riktigt förstår v- vad det är eh, som är problemet eller vad de kanske gör fel. Eh, de kanske har svårt att tappa vikt, de kanske har humörsvängningar, blodsockerdippar, svårt att reglera hunger och så vidare och så vidare. Kanske blir sjuka, eh, i, alltså att, eh, att man inte får i sig tillräckligt många bra näringsämnen i annat sammanhang och sådär. Nej, man har en något fallerande hälsa och energinivå. Men man, tror att, man, man, man tycker att man gör väldigt mycket rätt. Men eh, mm. Mm. då gäller det att tänka till lite. Ja, så är det nog. Eh, jag tänkte på det här jag gillar apelsiner. Ja, men det gör jag med. Jag är samma till, viss, pe- till viss mängd. Alltså, ja, ja. Jag har ju det problemet med apelsiner som, som du beskrev med apelsinjosen. Mm. Man tar ett glas och så vill man ta ett till. Så är jag med apelsiner. Jag tar en så vill jag ta en till. <laughs> ja. Ja. ja, men jag kan tycka att apelsiner är gott också. Sådär, men, Den här årstiden speciellt. Ja, precis. Mm. Jo, men jag kan gilla det också. Men då är det ju mycket bättre att äta en apelsin i så fall. Mm. För då får man ju med sig det. Men när man äter man en apelsin eller en till då. Ja, men det är ändå väldigt mycket apelsin och relativt sett lite juice i sammanhanget då. Så det är mycket bättre. Alltså den riktiga frukten och den riktiga grönsaken är alltid mycket bättre än de här än de här färdigköpta och färdiggjorda ja, produkterna. Då. Jag gör en sammanfattning av listan här nu då. Ja, gör det Niklas. Ja. Mm. Det man ska undvika är alltså proviva, kvarg sötad kvarg, sötad kvarg framförallt eh, granola alltså nyttiga flingor eller flingor generellt. Ja. Proteinbars eh, ja, som är alltså bars med protein. Återhämtningsdrycker som är ungefär samma produkt fast flyttande. Mm. Eh, sojaprodukter, margarin och lätt margarin, övriga lättprodukter, bröd, framför, ja, och, ja, även grovt bröd då, och juice. Juicer och färdiga smoothies. Ja, det stämde va? Det är vår lista. Mm. Det är de tio, det är tio dåliga, riktigt dåliga, förment nyttiga livsmedel. Kommer du att komma i kontakt med några av de här... Eh, på båten där du nu befinner dig? Mm, det vet jag inte faktiskt. Jag Proviva kommer nog inte serveras. Kvarg är jag rätt säker på inte kommer serveras. Granola eller flingor kommer det kanske finnas om man vill. Men det är ingenting jag någonsin skulle äta ändå. Alltså jag tycker inte det är speciellt gott. Så proteinbars, inte alls. Återhämtningsdryck, inte mer än i form av vin. Nej. Sojaprodukter, det är, det är helt orimligt att tro att det skulle vara. Margarin, det vågar jag inte riktigt svara på vad de använder i matlagning. Jag hoppas inte det i alla fall, men jag vet att när de har ställt fram till frukost och så, så är det faktiskt smör. Ja. Lättprodukter, inte alls. Bröd finns ju då. 
Sen om det är grovt eller inte Men ja Och juicer kan det väl hända att det bjuds på också då Vissa av dem då helt enkelt Om du nu blev förflyttad 5000 år tillbaka i tiden ja. Då hade du i alla fall inte stött på några av dem Nej det hade jag inte Överhuvudtaget faktiskt Nej Nej det är, precis, och det är ju en litet humma om Det är ju ett litet humma om kanske vad, vad som är rimligt att äta och inte äta Då hade man nog fått förhålla sig till kött Och, ja, och mera kött Och någon rot Ja, kanske man gräver rot. upp Ja, och allt annat som är ätbart i naturen och på naturen Vad han där i Marbäck? Bredgårdsmannen Han kanske var ute efter en fisk Ja, ja. Jo, men han var säkert ute och ja, han var nog ute på jakt faktiskt då. Ja. Men jag nej, ja. Vem vet, men ja, ryktet går. Men ryktet går att han gick igenom isen. Men, ja. eller, det är vad man tror i alla fall. Härligt, men du får väl gå och simma vidare då? Det ska jag göra, Niklas. Ja. Och, eh, Så håller jag ställningarna här. Precis. Härligt. Vi återkommer med eh, mera mat och med mera podd i nästa vecka. Ja, och... Eh, Nästa vecka är det även avsnitt 150 och då kommer det bli någon slags frågelåda. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of $15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive offers. $15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xe and Summit 4xe models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark.